1: O turismo vale 9% do PIB e 8% dos empregos. É um dos mais importantes setores portadores e desde há quase 3 meses é tutelado por Adolfo Mesquita Nunes. Com 35 anos é um dos mais jovens membros do Governo e ao mesmo tempo um dos elementos mais recentes do Executivo. É jurista, mas tem um interesse especial pelas contas públicas. Antes de assumir a Secretaria de Estado do Turismo, foi um dos deputados mais ativos nas Comissões Parlamentares de Orçamento e Finanças e de acompanhamento das medidas do Morando da Troika. Adolfo Mesquita Nunes, boa tarde. No setor do turismo, a restauração tem um papel de destaque. O IVA há 23% nos restaurantes. Não é contraditório com o discurso de que o turismo é essencial para o país sair da crise e para o impulso à exportação?
2: O IVA na restauração é um custo de contexto que incide sobre o turismo. E, eh, nem toda a restauração é turismo, mas muita da restauração, sobretudo na sua vertente gastronómica, é turismo. E sim, é um custo de contexto que incide sobre o turismo eh, e não há forma de negar essa realidade. O que se passa é que a situação em que conhecemos de Portugal é aquela que conhecemos, as contas públicas são aquelas que conhecemos e esse foi um contributo que o setor da restauração foi chamado a dar eh, nos últimos orçamentos. Como sabe, o Governo preparou, eh, iniciou agora um grupo de trabalho que tem precisamente como objetivo eh, estudar quais é que são os custos de contexto que incidem sobre o setor do turismo, nomeadamente para tentar perceber se os efeitos positivos que tem nas contas públicas, a carga fiscal que tem e os custos de contexto que tem, são proporcionais Àquilo que, enfim, aos custos que, que incidem sobre a atividade. O que me pareceu essencial quando comecei a tutelar a pasta do turismo foi garantir que nesse grupo de trabalho estariam representados não só membros do governo, mas como as associações representativas do setor, para que o governo pudesse ouvir em primeira mão as preocupações, os efeitos e as consequências. Vamos esperar que esse grupo de trabalho faça o seu trabalho.
1: Mas está fora de questão, regressa à taxa intermédia?
2: um grupo de trabalho vai estudar os custos de contexto, não pode negar à partida soluções nem essa nem a contrária. Um, e, como sabe, nada disto depende exclusivamente da vontade da área tutelada. Caso contrário, presumo eu, ou espero eu, que todos os governantes estivessem a baixar as suas, as suas cargas fiscais. O que tenho feito, na minha área em particular, é eliminar e reduzir substancialmente algumas das taxas que incidem sobre a minha direta responsabilidade e fazer os cortes de despesa necessários para acumular esse,
1: uhum.
2: essa quebra. Uhum.
1: Ou essa a, a Associação do, do Setor da Restauração fala em falências em massa no aumento do desemprego por causa da, da taxa do IVA. Um estudo divulgado há poucos dias fala no recuo de 15% da faturação do setor da restauração em 2012. Nos últimos dois anos a quebra é superior a 20%. Estes números não o preocupam? Não está em causa a qualidade do turismo português?
2: Qualquer quebra como essas é evidente que preocupa. Associada ao IVA da restauração está, evidentemente, também a crise em Portugal, a crise no consumo, que também, se, que também afeta uh, a atividade. Portanto, respondendo à sua pergunta, se me preocupa, preocupa.
1: E o que é que vai fazer acerca disso?
2: Como lhe disse, o Governo uh, foi obrigado pela Assembleia da República, e a meu ver bem, porque fui um dos deputados que subscreveu essa proposta, a analisar, na altura, aquilo que dissemos, que queremos analisar os efeitos uh, do IVA na restauração agora, como Secretário de Estado do Turismo, achei importante trazer para essa reflexão os custos de contexto que incide sobre o setor, que são muitos, e eu quero que nós, Governo, tenhamos consciência, juntamente com o setor, de todos esses custos de contexto que não ficam só. É a carga fiscal, com certeza, carga pré-fiscal, aquilo que se paga em direitos de autor e conexos, um, licenciamentos, taxas, porque é uma área muito transversal e tem muitos custos de contexto.
1: Para finalizar este tema uh, do IVA, as receitas globais do IVA estão em queda há muitos meses e aqui falo uhum. de uma forma global, uh, para que fique claro, do ponto de vista da receita fiscal, tem valido a pena manter a taxa da restauração nos 23%? Do ponto de vista da receita?
2: De acordo com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a componente do IVA da restauração tem subido e, portanto, tem, as receitas têm subido. No Cómputo geral... Imagino que assim não seja, mas essa é uma pergunta que trato-lhe fazer, porque é ele que conhece os números, não é?
0: O Plano Estratégico Nacional para o Turismo aponta para um crescimento médio anual de 3,1% nas dormidas e para uma subida anual de 6,3% nas receitas. Na apresentação deste plano, o Ministro da Economia disse que a estratégia anterior do Governo de Sócrates era demasiado ambiciosa, mas ainda há pouco tempo o Presidente da Associação de Hotelaria disse isso mesmo acerca destas novas metas, que não são atingíveis. Afinal, estas vossas metas são ou não realistas?
2: Em 2012, as receitas do turismo em Portugal cresceram 5,6%. Em 2011, tinham crescido 7,2%. O que significa que o setor do turismo tem tido uma resistência notável. Quando digo notável, é porque estou consciente dos custos colaterais que incidem sobre o setor. E, portanto, nunca me cansarei de elogiar o setor, a forma como o setor do turismo tem reagido. Comparando essas metas com as metas que estavam previstas, essas não só são realistas como são possíveis de alcançar e estamos a trabalhar eh, para isso. Eu eh, considero que o turismo é talvez a área de atividade, o setor de atividade económica, que mais oportunidades oferece neste momento aos jovens ou menos jovens que queiram eh, investir nesta área, porque tem um enorme potencial e capacidade de crescimento como, aliás, se nota, mesmo num contexto de crise, que as receitas, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, tenham crescido 5,6% no ano de crise.
0: Mas, conforme sabe, o passado está cheio de estratégias erradas e de ilusões. Não basta propor metas mais realistas, procurar novos mercados e dizer que a prioridade é promover bem Portugal para ser bem-sucedido. Qual é a sua estratégia e o que é que o distingue de todos os outros ministros e secretários de Estado? Tanto mais que não tem experiência do setor, portanto, o que é que fará?
2: de si um bom secretário de Estado? Olha Em primeiro lugar, concordo com as, os seus pressupostos. Sou pouco dada a estratégias, eh, desconfio de planos, gosto mais de fazer. Eh, e acho que um dos problemas do anterior plano estratégico é que tinha plano a mais e estratégia a mais. Acho que o setor, um setor de atividade não pode depender de uma estratégia definida por um secretário de Estado, mesmo que ele seja do setor quando o Presidente da República me deu posse como Secretário de Estado ele não me deu posse nem de capacidades divinatórias nem me tornou um Deus capaz de perceber o futuro e capaz de compreender melhor do que os milhares de agentes do setor no seu conjunto conseguem perceber qual é o futuro do turismo. O que é que me distingue? Olha, em primeiro lugar essa humildade de saber que a estratégia do turismo depende mais de quem trabalha nele, no setor do que no Secretário de Estado. E depois a profunda convicção de que é importante dar ao turismo um relevo económico que ele não tem tido até agora. E é por isso que eu gosto de chamar a atenção e espero que ponham isso alguns em título ou a passar na rádio, de que o turismo é de facto uma das áreas de atividade com maior potencial para investimento e para uh, os jovens. E turismo não é só, isto é importante descrever, não é só hotelaria e alojamento. Não só do ponto de vista do conceito de turismo claramente, como o que hoje implica de ligação com as outras áreas é que traz estas potencialidades. Se visitar a Bena Interior, poderá ver como fábricas de lanifícios estão hoje convertidas em projetos turísticos. Como é possível estar a laborar e estar a fazer um projeto turístico ao mesmo tempo? E isto nasce da iniciativa de alguém que percebeu que turismo era mais do que ter um hotel. Era também poder ter confecção e poder ter uma uh, indústria. Uma universidade como a de Coimbra é uma universidade, mas também é um polo turístico. E, portanto, aquilo que costumo dizer é turismo é muito importante economicamente mas não só esses 9,5% do PIB nem esses 8% do emprego, porque esses são normalmente os associados à hotelaria e à restauração mas tudo o resto que pode ser chamado para projetar a marca de Portugal e para projetar o nosso destino tudo aquilo que faz pessoas movimentarem-se para Portugal ou dentro de Portugal para virem conhecer uma determinada região é turismo e eu procuro e quero chamar a atenção para isso terceira coisa que eu acho que me pode distinguir é que Confesso e não tenho problemas nenhums de dizer, eu desconfio muito do Estado. E portanto, aquilo que tenho dito ao setor é: antes de me dizerem aquilo que querem que eu faça, digam por favor aquilo que querem que eu não faça. Porque o meu uh, maior receio é poder estar a prejudicar, com a minha atuação de governante, mesmo com a melhor das, 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 das intenções, aquilo que é o normal desenvolvimento do Mas setor. Mas agora, de
0: antes, antes de, de, de. gostava de lhe perguntar: desconfia do Estado, o que é para si o Estado? Para saber de que é que desconfia,
2: desconfio de entidades, que, como é uma entidade estadual, que chama a si, ao mesmo tempo, funções de regulação, fiscalização, financiamento, senato, legislação, licenciamento. O Estado é sócio maioritário na vida das pessoas. E não pode ser. E os resultados estão à vista. O que não significa que não haja um papel do Estado, que é evidente que ele existe e que no turismo ele também existe. Mas o que tenho dito é que o papel do Estado no setor do turismo te serviu para fazer um extraordinário plano estratégico, que era absolutamente irrealista e que teve consequências práticas, porque isto não é só ideológico. Quando você tem um plano estratégico que determina que vamos ter crescimentos absolutamente irrealistas na procura, o que está a fazer é convidar os agentes do setor a acomodarem-se a essas expectativas de procura portanto, a criar a oferta necessária para acomodar essa então, procura. Então, neste momento, não existem expectativas irrealistas? Eu considero que as expectativas que temos são realistas e atingíveis, mas, digo sempre, mas quando apresentei o plano, disse uh, isto não é uh, uma carta astral pela qual nós nos devemos regular e temos todos que nos responsabilizar sobre aquilo que fazemos. E por isso é que eu, dando importância, porque evidentemente é um documento estruturante do, do turismo em Portugal, Considero que não é, nem pode ser entendido como uma Bíblia. Ainda sobre a sua
1: desconfiança em relação ao Estado. Diria que é uma espécie de agente infiltrado no Estado? Uh,
2: Faça-me essa pergunta aí no fim para eu saber se consigo responder-lhe uh, com vontade e vigor que sim, foi um agente infiltrado no Estado. Uh, mas atenção, que eu tenho, da parte do turismo de Portugal, que é a entidade que tutelo, uh, tido uma enorme capacidade de resposta. Uh, estou bastante satisfeito com a disponibilidade do turismo em Portugal em uh, perceber uh, as mudanças que precisamos de fazer uh, na forma como organizamos este setor e como potenciamos a sua atividade económica. Uma
0: explicação apontada para os maus resultados, para alguns, para os maus resultados do setor é a subestimação da importância do turismo. Uhum. Falam de uma certa marginalização, de uma certa desvalorização social. A última campanha do Turismo de Portugal gerou uma enorme polémica e foi até alvo de alguma crítica por parte de publicitários, lembro-me do Pedro Bidarra e do humorista Bruno Nogueira, que referiram a imagem de subserviência com que os portugueses apareciam face aos turistas que visitavam Portugal. Existe Concorda que existe essa imagem dos portugueses?
2: Três coisas. Em primeiro lugar, essa não era uma campanha do Turismo de Portugal. Isso foi uma campanha para os profissionais do setor, para explicar qual é que vai ser tipo, o lema, ou a imagem, ou a ideia da campanha que vai ser apresentada mais tarde. Segunda coisa que me parece importante, a campanha, qualquer que seja a campanha do Turismo Portugal, é para mim uma matéria técnica. Não é um secretário de Estado que consegue fazer uma campanha para o Turismo Portugal. Não é, mesmo que venha do setor. E por isso é que eu nunca estarei a apresentar uma campanha do turismo de Portugal. Não é que eu não, não assuma responsabilidade política por ela. Assumirei quando ela aparecer. E assumo também por essa. Mas o que eu não quero é que o próximo secretário de Estado, que há de aparecer um dia, queira substituir a campanha apenas porque esta é a campanha do Adolfo Mosquita Nunes. Temos de acabar com a politização daquilo que é uma matéria técnica. E que é uma matéria que deve ser deixada aos profissionais. E, portanto, confio mais na opinião do Pedro Bidarra apesar de ser contra uma campanha uma opinião crítica, do que propriamente a minha. Quanto é essa opinião? Se lançar uma campanha, nesta auditória em que nos encontramos, provavelmente 50% das pessoas irá dizer que a campanha é extraordinária e outros 50% que a campanha é absolutamente desastrosa. É por isso que eh, estamos a trabalhar no novo modelo de promoção para o próximo ano, de 2014, e eu não estou a decidi-lo sozinho. Eu lancei uma discussão dentro do setor, focada, e convidei para participar nessa discussão, quer as entidades regionais de turismo, quer as agências regionais de promoção turística, quer as associações representativas do setor. Sim, mas Porque... aquilo que eu
0: queria saber uhum. era a sua opinião sobre... sobre a campanha e se concorda com essa imagem de subserviência que foi apontada.
2: Discordo que seja uma imagem de subserviência.
0: E, e, e... a sua opinião sobre e a campanha. A, opinião,
2: a campanha, o objetivo que tinha, antecipando um bocadinho, mas sem revelar o véu da campanha que aí vem, é dizer que aquilo que distingue Portugal de outros destinos são as pessoas e se acha, se me pergunta se eu concordo que em Portugal nós somos o nosso maior ativo turístico eu digo-lhe que sim se repararem em revistas e ver e vir campanhas publicitárias de vários países se elas forem bem feitas e muitas das vezes são vai ficar com a convicção de que elas são todas iguais todas prometem a melhor praia, o melhor sol a melhor experiência, a melhor gastronomia o que é que Portugal tem que pode distinguir para além desses produtos e que pode fazer de facto a diferença? E se perguntarem qualquer inquérito aos estrangeiros, aquilo que efetivamente mais os marcou foi a hospitalidade dos portugueses e não é subserviência, mas então, respeito não, não existe,
0: mas não existe então essa imagem dos portugueses, discorda dessa...
2: No estrangeiro? Sim. Discordo.
0: Uh, mudando de assunto por completo, vai assumir a tutela da ASAE e da defesa do consumidor?
2: Vamos esperar pela delegação de competências nesse sentido.
0: Um, Miguel Macedo defende a passagem da tutela da ASAI da economia para a administração interna pelo facto da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica ter poderes semelhantes aos da PSP e de por isso fazer sentido juntar a tutela de todas as polícias. Concorda com, com essa leitura?
2: Não pronuncio sobre isso, não me cabe a mim no CERN, sobre despachos de delegações de competências que são da competência do Primeiro-Ministro e dos Ministros.
1: Antes de entrar para o Governo, enquanto a deputado, foi um dos maiores críticos ao Orçamento de Estado um, e da política de aumento de impostos do Ministro um, das Finanças. Esse seu passado recente dificulta o diálogo com o Ministro das Finanças? Não. Quer desenvolver?
2: Não dificulta. As opiniões que troquei ou que expressei publicamente sempre as troquei em privado com o Ministro Vítor Gaspar. Este é o orçamento com que eu tenho que trabalhar e é o orçamento com o qual vou trabalhar e vou contribuir para tentar evidenciar uh, o que é que se pode fazer numa área de governação de acordo com aquilo que é o meu pensamento liberal.
1: Uhum. Portanto, quando deixamos de o ouvir criticar o ministro, é só por uma questão de lealdade institucional ou é porque acredita neste orçamento?
2: Eu nunca critiquei o ministro, eu critiquei As o orçamento políticas do de ministro. Estado... E o Orçamento de Estado é aquele que existe e é aquele com o qual eu estou a trabalhar. Se me pergunta se é o Orçamento de Estado que é o mesmo que eu critiquei, é.
1: E, portanto, mantém as críticas.
2: Enquanto portanto, deixaremos, estava...
0: deixaremos de o ouvir por uma questão de lealdade institucional apenas. Não é por uma questão de lealdade institucional. Então.
2: O Orçamento está aprovado. As críticas fazem sentido quando se aprova o Orçamento. Neste momento é o meu Orçamento, é o Orçamento que eu executo e estou empenhado a executá-lo da melhor forma possível e contribuir para que o próximo Orçamento de Estado naquilo que depender de mim, que, enfim, não é muito, porque é uma Secretaria de Estado, possa ser melhor.
1: Enquanto deputado da Comissão de Acompanhamento das Medidas da Troika, também criticou a rigidez do memorando e defendeu a adaptação do acordo com a Troika. Estes passos que foram dados foram suficientes, ou considero-os ainda insuficientes, para relançar a economia e criar emprego?
2: Aquilo que me parece importante e que procure chamar a atenção... Foi de concordando com a necessidade de reduzir os nossos desequilíbrios, quer do ponto de vista da nossa balança de pagamentos, quer do ponto de vista do nosso déficit, portanto das nossas contas públicas, que o que era importante era procedermos a uma redução estrutural. Uh, acho que estão a ser dados passos nesse sentido e isso é um trabalho de evolução, quer dizer, nós temos que conseguir demonstrar isso uh, uh, na nossa execução e na nossa governação. E, portanto, acho que foram, na altura em que eu preferi essas declarações, o contexto era diferente do que aquele que é hoje. Já tivemos mais tempo e, portanto, já houve mais maleabilidade e mais adaptação. Eu penso é que o memorando tem que estar sempre em cotejo com a realidade. Portanto, é a nossa obrigação ir modelando, e eu não queria utilizar esta palavra... Eu prometi a mim próprio que não utilizava. Nem mudança de paradigma, nem modulação, mas já estou a utilizar. Porque não gosto. São, mas não gosta são porquê? bengalas da política. E eu não gosto de bengalas. Mas
0: porquê que são bengalas da política?
2: Porque quantas vezes é que houvi mudança de paradigma ah, no é discurso político? Muito, mas modulação. Não. Modulação não. também. Não. Uh, o que é preciso é uh, sido, uh, sido mais que modulação.
0: Tem sido mais modulação, exato.
2: Mas estava eu a dizer que, que é necessário que termos uh, essa, essa, essa preocupação. E, portanto, acho que é uma preocupação, ou é um trabalho que tem que ser feito sempre em contínuo, à medida que a realidade o for em ponto. O
1: plano estratégico do turismo aponta várias áreas de aposta. Uma delas, por exemplo, é o turismo de saúde. De que forma é que Portugal pode tomar uma posição de destaque no panorama internacional nesta área específica do turismo de saúde?
2: Nós temos um extraordinário Serviço Nacional de Saúde, como sabem, sabe, em termos de credibilidade internacional. E aquilo que há a fazer, e que há alguns hospitais já estão a fazer, estive agora em Coimbra e o Centro Hospitalar de Coimbra já o está a fazer, é eh, potenciar as falhas dos outros serviços nacionais de saúde e, através do mercado das seguradoras, trazer pacientes para Portugal, que vêm acompanhados das suas famílias e que têm que aqui recuperar e passar algum tempo. O turismo de saúde é isso. Podemos também associar ao turismo de saúde algo em que Portugal está a começar a afirmar-se, que é o turismo de bem-estar, que são é os chamados SPA and Wellness Center, etc.
1: Em relação ao turismo uh, residencial, quais são as metas de Portugal nessa matéria?
2: Nós temos 5% de mercado de segunda habitação na área, na Europa do Sul, que compara com 50% da quota de mercado de Espanha o objetivo é crescer, porque esta cota de mercado é absolutamente desproporcional, sobretudo quando comparamos a proporção dos turistas que temos em Portugal e que temos em Espanha, que é diferente. Mas o Estado não é a Remax. O que o Estado tem de fazer é criar condições para que seja fácil a quem tenha vender e a quem queira comprar. E é por isso que criamos um regime, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista de vistos, para aqueles que estão fora da Europa, que é interessante e que é competitivo vamos deixar o mercado funcionar e fazer o balanço no fim desconfio sempre daquela necessidade extrema imposta pelos políticos muitas das vezes, mas pela comunicação social também de nos comprometermos com metas quando a execução das coisas não depende de nós e não falo de um compromisso um com, com metas antes o objetivo de... é fazer crescer a nossa cota de mercado para níveis que sejam proporcionais ao nosso, à nossa atratividade turística Ou seja, existiam nosso...
0: 10 mil casas disponíveis, não era?
2: Cerca de 10 mil casas disponíveis. Dessas é... 10
0: mil, quantas é que pretendem?
2: É o que lhe digo. Nós queremos aumentar a taxa, de... a nossa cota de mercado, mas o Estado não é a Remax. Melhor é dizer que o Estado não é o mais imobiliária para não estar a fazer publicidade. Voltando à política, nas últimas semanas o
0: seu partido, o CDS, através de António Pires de Lima, voltou a pedir a remodelação do Ministro da Economia, o seu Ministro. Ficou incomodado ou surpreendido com estas declarações?
2: Não ouvi pedir a remodelação do ministro. Mas já disse e digo várias vezes... Não? Não ouvi pedir a remodelação do ministro. Ele falou especificamente na área de economia. Falou, não, falou. não ouvi pedir a remodelação do ministro. E não
0: foi a primeira vez.
2: E não ouvi pedir a remodelação do ministro. Então, Tanto é que não quê? cita nenhuma declaração nesse sentido. O que
0: ouviu então?
2: Mas o que lhe digo é, e aí sim posso falar em lealdade institucional, a minha lealdade institucional é primeira para com o Primeiro-Ministro e depois para com o Ministro da Minha Tutela, que é o Ministro Alvaro Santos Pereira. E essa lealdade existe e é absoluta e, mais uma vez digo, não é nenhum sacrifício.
0: E é uma questão de lealdade institucional ou Álvaro Santos Pereira é um bom Ministro da Economia?
2: É o bom Ministro da Economia.
0: E porquê é que é um bom Ministro da Economia?
2: É o um Ministro da Economia com o qual partilho a convicção de que Portugal tem que alterar o seu modelo socialista de crescimento e de desenvolvimento. E quais são as qualidades que Álvaro Santos Pereira tem para uh, o,
0: o caracterizar como um bom Ministro
2: da Economia? Eu penso que este programa não é ainda um Big Brother ou um confessionário. Qual programa? Eu já lhe disse, este é em que estamos.
0: <risos> então, Este que... é em que
2: estamos. Porque que diz isso? Porque estou parece aqui para uma, discutir política e não uma para pergunta, discutir, uma perfis. pergunta
0: pertinente. Pessoais. Eu não, é profil, ah, não, não é um perfil pessoal, não, questiono, não é uma questão pessoal. não questiono pessoal. a pertinência estou perguntas. Estou-lhe estou a falar de características enquanto ministro,
2: não enquanto pessoa. Aquelas que tem manifestado no exercício do cargo. E quais são? E que é, como lhe digo, este compromisso com a superação do modelo socialista de desenvolvimento que nós temos. Mas nota uma
1: evolução uh, no perfil político do ministro desde que tomou posse ele, desde o início do governo, até uh, esta altura. Eu pergunto isto porque, no início, uh, o ministro foi criticado por ser uma pessoa com conhecimentos, sobretudo académicos, e sem uh, conhecimento uh, real do, do tecido económico nacional. Isso, entretanto, julga que uh, foi alterado?
2: Eu não sou comentador político.
0: É difícil trabalhar com um ministro de quem se diz constantemente que tem os dias
2: contados no governo? Isto não é um confessionário. Já lhe disse que trabalho bem com o ministro Alva Santos Pereira. Tenho lealdade para com ele e não é nenhum sacrifício. E falou com Paulo Portas
0: sobre este episódio, sobre estas declarações de, de António Pires Isto de não
2: é nenhum confessionário.
0: Uh, não se vê o PSD a pedir remodelações de ministros do CDS. Este episódio de declarações públicas de um dirigente do seu partido a pedir a saída de um ministro não pode ser interpretado como
2: uma espécie de traição? Ainda não me conseguiu citar uma única declaração em que fosse pedida a remodelação de não a ministro.
0: não a copiei, mas de facto lia. Então, procurei
2: e depois eu volto cá para continuarmos a entrevista, se for caso disso. Ok.
0: Adolfo Mosquita Nunes, muito obrigada.
2: Obrigado.